3: Aquí comienza La Hora Rojiblanca, los 60 minutos más esportinguistas de la radio, La Hora Rojiblanca con Juan aguja
0: Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la edición de miércoles de La Hora Rojiblanca. Desde ahora hasta aproximadamente las 12 de la noche, tiempo para hablar en clave sportinguista. En este miércoles 9 de septiembre, en el que estamos en la cervecería La Abadía, Marquesa Casabaldés, número 73, donde la segunda parte del programa la centraremos con la tertulia con tres de nuestros analistas habituales, Manrique Saras, Oscar Carcedo y también Pablo Obeso. Pero antes tendremos que escuchar a Johnny, Johnny Rodríguez, que es el hombre que hoy se ha pasado por la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mareo. No pudo jugar ni siquiera tener minutos por una fisurilla, ha dicho, en el dedo meñique de su pie izquierdo, eh, le genera molestias, no pudo jugar el otro día frente a la Real B y espera llegar a tiempo al partido de este domingo frente al Tenerife. Además ha dicho cosas interesantes, que está toda la plantilla mentalizada y responsabilizada, que saben la dificultad del momento, que saben que tienen que sacar esto adelante y no dejar escapar más puntos porque la sombra del descenso a la primera red se cierne sobre la plantilla y blanca, por tanto lo saben perfectamente y van a intentar ponerle remedio, menos mal que que menos, bueno, lo dicen en público, es evidente que lo tienen que hacer, pero eh, está la afición del Sporting muy preocupada. Y sobre todo, Johnny ha dicho que no solamente no se arrepiente de haber vuelto al Sporting cedido en esta tercera etapa, sino que si por él fuera. Se quedaría un montón de años más aquí en el conjunto gijonés que depende del Lazio, que tiene dos años más de contrato con el conjunto romano pero que va a intentar por todos los medios quedarse en el Sporting, ¿eh? mensaje de amor total y absoluto de Johnny con, con esta camiseta ya sea en primera, en segunda, incluso perdiendo dinero, dice que se quiere quedar en el Sporting, al menos algo eh, ilusionante para la sufrida afición Gijonesa. Y para sufrido, eh, nuestro protagonista de hoy vamos a hablar con Dimitro Rovchak, que es un ucraniano que vive en Gijón, trabaja, bueno, en pola de cielo vive en Asturias, ¿no? Trabaja en una empresa asturiana. Aquí radicada en, en nuestra comunidad autónoma, y nos va a contar cómo se está viviendo eh, todo eh, el conflicto bélico en su país, en Ucrania. ¿eh? Eh, no sé, pongo es muy serio para hablar de este tema porque es algo horrible lo que tienen que estar viviendo todos los ucranianos, principalmente en, este, en esta invasión de la Rusia de Putin. Y hemos localizado a Dimitro Rokchak, que es ucraniano, que es sportingista y que vive en Pola de Sierra. Enseguida hablamos con él una entrevista que creo que va a ser, no sé si dura, pero al menos si, si intensa, no por lo, que todo está, por lo que está pasando, no por lo que se está viviendo en Ucrania y con toda la solidaridad del mundo que se está organizando, desde, desde Asturias también, por supuesto, para el pueblo ucraniano, en un momento. Por tanto, primero Johnny luego la entrevista con Dimitro Robchak y terminaremos el programa de hoy miércoles de los minutos más esportinguistas de la radio con la tertulia de la abadía con Oscar Carcedo, Manrique Saras y Pablo Beso. Menú de miércoles, empezamos.
1: Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional, asturiana, amplia carta y variadas, tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, alcabrales, postres caseros, Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón.
0: Busca en las redes sociales El Cruce su amplia carta de comida para llevar.
3: Capacitaria Centro Especial de Empleo Externaliza e Integra con nosotros 15 años como referente en Ausarzin, prestación de servicios auxiliares y empleo de personas con discapacidad, siendo medida alternativa al cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, Antigualismi y Responsabilidad Social Corporativa Más información en capacitaria.com
0: En pleno corazón de Gijón, Restaurante El Jamonar, raciones variadas y menús del día, cenas de empresa, supercachopos, mejillones tigre, tablas de embutidos, fritos de pichín. Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón, reservas al 985 34 28 44. Facebook o Aplicaciones. Saneamientos Paulino Álvarez Todo material de fontanería y calefacción Radiadores, calderas, tuberías, accesorios de PVC, muebles de baño, mamparas Reformamos su baño completo al mejor precio Más de 35 años de experiencia en venta directa al público y al profesional Saneamientos Paulino Álvarez Calle Mostoles 5, Natahoyo, 984-395539 39. Y ahora también, síguenos en Instagram y Facebook
1: en plena zona rural, en DEVA, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli elabora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor, en DEVA, Casa Yoli.
2: Escuchas La Hora Rojiblanca, con Juan Aguja. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
0: Empezamos un nuevo programa de los minutos más esportinguistas de la radio, la hora rosulanca a la sintonía de Onda Peñes en el 107.7 de la FM hasta aproximadamente las 12 de la noche y luego las repeticiones de las 4 y de las 9 de la mañana. Y además el podcast que puedes escuchar a la hora que mejor te venga cuando quieras en nuestras cuentas de Spotify, de iBox, e también en Twitter y en Facebook. Bueno, pues ha entrenado el conjunto rojo blanco, 11 de la mañana, mismo horario que va a tener durante toda la semana hasta el sábado, ya que el domingo es el partido a las 4 de la tarde en el Estadio del Molinón frente al Tenerife. Tras tres derrotas consecutivas ya no queda otra que ganar para alejar los fantasmas. Y los fantasmas so se tienen nombre y apellido, se llama Real Sociedad B, que está a solo seis puntos del equipo gijonés con el golabraje ganado y por tanto del descenso a la primera red. La Real, que es el primero de los cuatro que ahora mismo ocupan puestos de descenso. Por tanto, tiene que ganar como sea, tiene que ahuyentar esos fantasmas, tiene que sumar cuanto antes y acabar con esta racha tan mala. Ya no solamente de los tres últimos partidos, sino desde la jornada 10, que el Sporting tan solo ha sumado 14 puntos, y estamos en la jornada 32. En 22 partidos, es decir, en 66 puntos en juego, el Sporting tan solo ha sumado 14. Eso es algo inadmisible esos son números de descenso claro eh, a final de temporada, le salva al Sporting el colchón de las 10 primeras jornadas, donde se puso líder, donde sumó muchos puntos, pero desde entonces ha sido una cuesta abajo sin frenos, que tiene que evitar, tiene que cambiar la dinámica como sea para no haberse envuelto en un problema mucho mayor, empezando por ganar al Tenerife, que está cuarto clasificado, que está haciendo una gran campaña al conjunto canario, pero da igual, el Sporting tiene que sumar sí o sí para evitar apuros, nerviosismo y que le pueda pasar lo que le pasó al Depor, al Racing y a otros históricos del fútbol español que siguen de ambulando por categorías inferiores fuera del fútbol profesional en los últimos años. Y para animarnos un poco, yo creo que el Departamento de Comunicación ha querido que hoy hablara Johnny, que es digamos eh, el gran ídolo de la afición Sportingista, Johnny Rodríguez, que no pudo jugar el otro día ni tener minutos frente a la Real B por unas molestias en un dedo una fisurilla, dicho en, en el dedo meñique de, del pie izquierdo y espera llegar a tiempo al partido del domingo para ayudar a sus compañeros y levantar el vuelo con el Sporting.
4: Bueno, eh semanas mmm, no las deseadas, ¿no? Porque al final pues los resultados no, no son los esperados, pero pero bueno, es lo que lo que toca asumir y, y ya está. En cuanto a nivel personal, pues me falta pues, poder encadenar semanas de entrenamiento porque al final llegué estuve con una molestia de de el y ahora que llevaba pues 10, 12 días entrenando seguido el domingo pasado sufrí un, un pisotón que me está bueno eh, me está dificultando el, el poder entrenar, el, el haber podido jugar el, el domingo. Y, y nada, eh, es un poco lo que, lo que me falta, ¿no? Encadenar eso, esas semanas de, de entrenamiento seguidas y, y luego, bueno, pues lo, de, lo que todo jugador necesita, ¿no? Minutos y, y demás. Sí, espero que sí. Eh, bueno, tengo, tengo una fisurilla ahí en el, en el dedo. Eh, meñique del, del pie eh, bueno, y estoy pues bueno eh, con, con los médicos intentando buscar una, una solución, una protección ahí que, que me permita, pues bueno, a la hora de, de calzarme la bota no, no tener esa, esa molestia porque ahora mismo me es imposible calzarme calzarme la bota, la bota porque tengo ahí una, una inflamación bastante considerable y a la hora pues bueno de, de, de hacer eh, los, los apoyos e intentar pues hacer esas salidas cuando apoyo el pie completamente me lo, me lo impide y, y bueno intentar buscar la solución y, y espero que sí espero que poder estar disponible porque bueno eh, el equipo necesita necesita de todos y, y es hora de, 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 de arrimar el hombro e ir todos en, en una misma dirección. Bueno, será una buena
0: noticia, sin duda, que Johnny pueda estar otra vez a disposición de Martí, del entrenador, para ayudar a los compañeros y en el molinón intentar poner su granito de arena o su media playa, lo que haga falta, para que el Sporting sume los tres puntos de manera imperiosa, de manera más que necesaria. Porque está en una situación muy complicada, muy delicada. Dice Johnny que quizás está en un momento más complicado ahora porque está luchando por no bajar a segunda B, no por bajar a segunda cuando estaba en primera, por tanto, situación más delicada si cabe que en el último descenso a segunda división, la que atraviesa actualmente el conjunto gijonés. No habla de que hay temor, pero sí dice que toda la plantilla, todos los jugadores están completamente responsabilizados, sabedores de la situación complicada y tan delicada que atraviesa el equipo y que tienen que sumar los puntos como sea para al menos salvar la categoría.
4: Pues bueno, eh, lo asumimos con, con responsabilidad, eh, sabiendo la situación en la en la que estamos, que, que bueno eh, no, no es la deseada ni, ni la esperada por, por nadie, y siendo críticos con, con nosotros mismos, eh, sabiendo que que todos tenemos que dar un, un paso adelante, eh, tenemos que, que, que apretar los dientes y, 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 y lo que te decía, dar ese paso adelante para, para bueno, encontrar ese, ese resultado positivo lo antes posible, para, para ganar eh, la confianza que, que es lo que necesita este grupo. Necesita pues ese, ese resultado positivo para, para coger confianza. Que, que bueno que en estos momentos pues no, no, no está llegando pero es algo que tenemos que, que ir a buscar eh, nosotros no no va a llegar solo no esto es es, es confianza es trabajo y, y tener fe en, en, en conseguir los, los tres puntos cuanto antes esta obviamente esta porque este club eh, no tiene digamos eh, nunca marcado el, el el estar en segunda estar luchando por, por salvarte, ¿no? este equipo es un equipo que tiene que estar en primera división, que tiene eh, el objetivo de, 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 del ascenso y que por circunstancias en las que nos hemos metido nosotros mismos, ahora mismo pues está más cerca de la parte de, de abajo que de la parte de arriba. Hay que ser realistas, hay que asumirlo y ser hombres y afrontar eh, la situación como viene eh, ...sabiendo que eh, necesitamos un resultado positivo cuanto antes... ...para sobre todo ganar confianza... ...que creo que, que, que quizás eh, es lo que le falta en estos momentos a, al equipo... ¿no? El, ...el tener ese resultado positivo... ...que te dé la confianza de, de afrontar la, la siguiente semana de, de otra forma... Y, ...y bueno, en ello estamos... ¿no? ...estamos siendo muy autocríticos en, en entre nosotros... ...sabiendo que tenemos que todos, todos dar un paso adelante... Y, y ser conscientes de, de la situación que tenemos desde aquí quiero dar ese mensaje de que nosotros estamos concienciados 100% en la situación que tenemos entre manos y que estoy seguro de que, que con, un, con un resultado positivo el, el, el domingo se va a ver todo de otra forma eh, el equipo seguro que con un resultado positivo eh, se va a desbloquear que creo que es un poco también pues, eh, un problema que tenemos ¿no? que, que que no, no acabamos de, de, de desbloquear un poco digamos la, la mente porque los resultados no acompañan y cuando no acompañan es es difícil eh, desbloquear eh, un poco la, la mente entonces eh, temor, temor siempre hay a todo pero creo que, que Creo que este grupo está capacitado para sacar esta, esta situación eh, adelante y sobre todo, y lo más importante, es que, que cuando eh, hablamos entre nosotros, todo el mundo somos conscientes de la situación que tenemos entre manos, que eso es algo muy, muy importante. Bueno,
0: pues sin temor, pero con
4: responsabilidad, dice Johnny, que está toda la plantilla, todo el equipo, el cuerpo técnico
0: para sacar esto adelante y para que la cosa no vaya todavía a peor en esta temporada Aciaga 2021 2022, en la que Johnny ha cumplido su tercera eh, su tercer regreso, su tercer momento, etapa, en el primer equipo del conjunto sportingista. Dice que no solamente no se arrepiente de haber vuelto, pese a los malos resultados, a lo mal que está el equipo, al cambio de entrenador y a todo lo que se está viviendo esta temporada, sino que si por él fuera se quedaría aquí muchos más años, que depende del Lazio, que tiene dos años más de contrato, pero que va a intentar por todos los medios, oja este mensaje, seguir en el Sporting en las próximas temporadas.
4: No, no, para nada. O sea, si de algo estoy... Eh, ...seguro, orgulloso y, y no sé, no encuentro otro adjetivo más, es de, de estar aquí. O sea, aquí soy feliz, siempre lo he dicho, y jamás, jamás, jamás me arrepentiré de, de, de la decisión de, de, de volver al Sporting. Eso es algo que tengo clarísimo. Lo que sí que es verdad es que bueno que todo el mundo pensaba que, 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 bueno, que, que la situación iba a ser otra, que los resultados iban a acompañar, que se iba a ver un mejor Johnny eh, antes y pues, por circunstancias eh, tanto pues, grupales eh, que no acompañan los resultados como individuales que no, no acabo de encontrar mi, mi mejor versión pues eh, es lo que toca vivir o sea, esto era una posibilidad que se, que se podía dar la asumo eh, tengo mi culpa y, y poco puedo hacer que no sea trabajar sé que es un tópico decirlo pero no me queda otra de, de, de seguir intentándolo para buscar mi mejor versión y con mi mejor versión, la mejor versión de los otros 25, 26 jugadores que somos en plantilla, es como se consiguen los objetivos. Yo siempre lo he dicho, Javi, yo aquí soy feliz y para mí no habría ningún tipo de problema. Me da igual que sea segunda división, me da igual que sea primera división, yo el Sporting es mi equipo, es mi casa y creo que demostré, o oh, no tengo nada que demostrar a, a nadie en cuanto a, a compromiso en cuanto a, a ganas de, de estar aquí, entonces eh, ojalá, ojalá pueda seguir el año que viene aquí eh, yo voy a hacer todo lo posible por por estar aquí, pero sabiendo que, que bueno, que tengo dos años de contrato allí en en lazio y que realmente no dependo 100% de, de mí, pero por mí eh, Creo que no hace falta ni que diga que, que estoy totalmente por la labor de, de seguir muchos años aquí. Ahí está otra muestra más del
0: Sportingismo indudable, de Johnny Rodríguez eh, dispuesto a jugar en segunda división con el Sporting en vez de jugar en Europa con el Lazio uno de los mejores equipos de Italia dice que le da igual, que si por él fuera estaría en el Sporting la próxima temporada, esperemos que se pueda concretar su continuidad en el conjunto gijonés que el Lazio no le quiera que no ponga tampoco muchas trabas en su libertad y que Johnny pueda volver a ser como nunca debió dejar de serlo jugador en propiedad del Real Sporting de Gijón. Bueno, pues eh, mensaje de optimismo, el que irradia siempre, Johnny, siempre feliz, o hace feliz, ¿no?, un poquito... A la Mariana Sportingista, la afición del conjunto blanca, dolida, muy dolida por los resultados, por el juego del equipo, por la trayectoria en general del conjunto, gijones, pero bueno, que cositas como esta, como los mensajes de Johnny y sobre todo verle jugar en su mejor forma, que todo el mundo tenemos muchas ganas de, de verle, esperemos que este mismo domingo ante el Tenerife, pues eh, al menos eh, condiciona un poquito ese negativismo ¿no? que está teniendo todo el Sportingismo con palabras positivas como, como las de Johnny ha habido entrenamiento esta mañana, Mar Valiente hizo trabajo específico de fortalecimiento Berrocal ahora tiene un proceso febril, esperemos que no sea coronavirus y se quede solamente en fiebre, así que en principio Borja y Babín son los centrales disponibles a día de hoy para el partido del domingo Johnny con esa fisura, aunque espera que pueda llegar a tiempo de, al partido Fran Villalba hizo trabajo sobre el césped de momento todavía en solitario, se le está complicando ese golpe que le impidió jugar el otro día frente a la Real B, y entrenaron con el primer equipo los jugadores del filial Jordi Pola, Juan Aspra y Javi Mecerreyes, bajo las órdenes de José Luis Martín. Mañana a las 11, nuevo entrenamiento. Enseguida seguimos hablando de todo esto, de la actualidad del Sporting, de las palabras de Johnny, de lo que puede pasar en estas últimas 12 jornadas en la tertulia desde aquí, desde la cervecería a la abadía, pero antes vamos con una entrevista muy especial porque hemos localizado a un ucraniano que nos va a contar cómo se está viviendo en su país todo este conflicto bélico, eh, esta invasión injustificada de la Rusia de Putin sobre Ucrania.
2: Escuchas La Hora Rojiblanca Con Juan Aúja Los 60 minutos más esportinguistas de la radio
0: bueno, pues vamos con más cosas y, y verdaderamente lo importante. Cosas muy serias que están pasando, que el mundo del deporte, el mundo del fútbol no es ajeno. Como todos sabemos, el conflicto de la invasión rusa en Ucrania está causando estragos, muchos muertos. Y aquí en Asturias se está viviendo muy de cerca. En el sportinguismo lo sabemos, por Bogdan Kravets, también por el caso eh, singular de Eric Ramírez, con su mujer en Kiev eh, recién eh, dado a luz. Pero también hay muchos más ucranianos, hay gente que está pasándolo muy mal desde aquí, desde Asturias. Concretamente desde Pola de Siero, donde vive un ucraniano llamado Dimitro Robchak, que ya nos escucha. Dimitro, ¿qué tal? Buenas hola, noches.
5: Hola, buenas noches. Bueno, no puedo decir que, que está bien todo, porque sería mentira, claro. pero sí, aceptable. Yo soy sportingista y sigo el fútbol, pero claro, ahora mismo no podemos hablar del fútbol no, no, claro. eh, completamente, porque hay más cosas a tiempo.
0: Dimitro, sí. que, que se ha hecho un poco esportinguista en su estancia aquí en España. ¿Llevas cuánto tiempo aquí, Dimitro?
5: Como cinco o seis años, por
0: hoy. Cinco o seis años, bueno, asentado en, en Pola de Sero, trabajando en una empresa que en Asturias, y me imagino, vamos, me imagino, no, lo sé que hemos hablado antes, que con una preocupación máxima con, con todo lo que está pasando en tu país, en Ucrania, con la invasión rusa de, de Putin. Lo primero y más importante, ¿tu familia cómo está, la que vive allí, dónde está, que, cómo lo está sobrellevando eh, todo esto?
5: Es la, la noticia, la, la más reciente, porque estoy siguiendo las noticias. Yo soy de la parte fronteriza. Yo nací a 25 kilómetros de la frontera con Rusia. Uh -huh. Y hace hace una hora aparecieron de mis amigos, los que quedaron ahí y no pudieron escapar de, de la ciudad, eh, aparecieron las noticias de que los rusos, después del bombardeo constante durante varios días días, ya entraron en la ciudad. Ahora mismo la ciudad está totalmente destruida, arruinada y las tropas rusas están entrando después de, de esta, como dicen, limpieza de la Uf. ciudad, que está entrando en la ciudad devastada. ¿Cómo se llama y tu ciudad? Mis parientes, hace, de mis familiares, hace dos días uh -huh. salieron de ahí después del bombardeo aéreo que sobrevivieron por milagro porque nadie distinguía pues los objetivos militares de la, de la población civil y bombardeaban básicamente los barrios civiles. Uf. Y mi, mi madre y mi abuela ya no aguantaron esto, aunque antes estaban dispuestas para pa permanecer en su patria, pero el miedo, el temor por su vida, Lógico. claro que era más más mucho más potente y ahora mismo están desplazándose hacia el oeste del país para, para estar cierto tiempo en la región, para, para ponerlo de alguna manera, más pacífica, menos bombardeada. Sí,
0: hacia, hacia el oeste, ¿no? Hacia la zona de frontera con Polonia, sí, hacia, con, con Moldavia, con Bielorrusia.
5: ¿no? Sin, sin cruzar la frontera todavía, pero uh -huh. eh, yo tengo también miembros de familia ahí que les pueden albergar para prestarles apoyo. Porque básicamente están huyendo de esta invasión, de este genocidio, sin decir más, tal cual lo pongo tal cual, sí, sí. están huyendo de ahí para con, con dos mochilas, con documentos y sin más.
0: ¿Cómo se llama tu ciudad, Dimitro?
5: Mi ciudad se llama Iyum, eh, es la región de Kharkiv.
0: En Kharkov, ¿no? Lo que vemos en las noticias, que es Jarkov, una de las...
5: Jarkov, sí, es Jarkov, la, Jarkov, ¿sí? la ciudad de tamaño como 45 o 50
0: mil habitantes. Antes sabía, ya está devastado. Tremendo. Oye, y tú desde aquí, escuchábamos el otro día una entrevista que hacía Radio Marca Kravets, tu compatriota, jugador del Sporting, diciendo sí. que él quería irse, que quería irse a la guerra, que quería ir para allá, defender a su país, a su familia. ¿A ti qué te pide el cuerpo? ¿Intentar traerlos para acá o plantarte tú allí y ser uno más? ¿O, o qué te pide ahora mismo si pudieras decidir y hacer ahora cualquier cosa? Mismo,
5: ahora mismo los, nuestros, los héroes, sin, sin exagerar la situación, están protegiendo y están las fuerzas armadas están completas es decir, que de momento vamos suministrándoles todo lo que, lo que podemos desde aquí mm. eh, el, el, la población eh, de España el pueblo de España nos está apoyando pero eh, ahora mismo estamos buscando las cosas no tanto civiles, no me refiero ahora mismo a la ropa, a los medicamentos y tal, que ya tenemos bastante y lo agradecemos un montón uh -huh. eh, sino también las cosas que faltan ahora en el ejército, porque nos metieron en la daga en la, en la espalda no estábamos eh, preparados. Y ahora hay muchísimas cosas, vistas térmicas, eh, vistas nocturnas, chalecos antibalas. Ahora mismo estamos buscando por todos los lados. Yo el último chaleco antibalas que compré en Gijón hace, hace tres días fue el último. Ahora mismo todas las empresas que trabajan, eh, que se dedican a fabricar este tipo de protección, ah. ahora mismo tienen encargos, tienen pedidos para muchos meses en adelante. Mm. Con lo cual... Con lo cual, eh, ahora mismo, la, el objetivo principal es suministrar todo para abastecer el ejército. Porque si no, simplemente sin protección, sin claro, armas, claro. la gente no, no podemos completar a tanta gente con, con las armas, con la protección necesaria para, uh, para hacer frente a esta situación. Ah. Y sí, el, el último chaleco Antiguales me, me, me lo quedé para mí.
0: Por si, por si tuvieras que ir.
5: Sí, sí, porque uh, tarde o temprano. Yo no no creo, sinceramente, yo no creo que este conflicto se acabe mañana.
0: ¿No crees que, para... que sea para bien o para mal, que pero que acabe, no como sea, pero que, que acabe el bombardeo, que acabe todo esto, ¿crees que va para largo?
5: Bueno, es que yo no veo quién puede parar esta situación. Estábamos llamando para cerrar el cielo sobre Ucrania. Pero evidentemente nadie va a arriesgar uh, tanto de, de los países de OTAN para entrar en conflicto abierto y directo con Rusia. Con lo cual estamos, estamos en la situación que no se están agotando las fuerzas, poquito a poco, porque mm. los, los nuestros que están luchando son, son muy valientes y, y luchan luchan como leones. Pero es David contra Goliath. Claro. Básicamente nos superan diez veces en la cantidad de tropas que están invadiendo. Claro, sí, sin embargo, y Dimitro. Tuvieron que, que, que retirar mm. de las regiones donde sé yo, pues un, un, un grupo de combate de, de mil personas tenía que luchar contra, contra nueve o diez mil que destacaba.
0: Claro, así es imposible y bastante están haciendo que te iba a decir yo que yo creo que Putin pensó que en tres días esto lo, lo hacía y, y le está sorprendiendo la, el, el aguante, ¿no? Que está teniendo toda Ucrania, que está más unida que nunca. Oye, el mensaje, eh, digamos, oficial del presidente Zelensky eh, está pidiendo entrar en la Unión Europea, no sé si en la OTAN, que fue, digamos, el inicio del enfado de Rusia por, por esta cercanía en la frontera. Eh, ¿Qué pedís al, al digamos, al colectivo internacional? ¿Que entre de lleno? ¿Que se monte la guerra de lleno? ¿O pedís más armas? ¿Pedís más eh, utensilios sí, sí, pedir, y todo lo que haga
3: falta?
5: Primero, pedir más armas... Yo, yo entiendo perfectamente que mmm, estas declaraciones de participación en la Unión Europea, participación en la OTAN, y todo el mundo lo entiende que es más bien la, la publicidad y el principio de las acciones para el futuro. Había que hacerlo antes, pero es lo que están haciendo ahora, pero todo el mundo entiende que esto no va a suceder mañana, sobre todo no van a aceptar a un país en guerra, eso, eso lo entienden absolutamente todos. Mm. Pero aumentar eh, el suministro de las cosas que son necesarias para hacer frente. Porque de momento eh, Ucrania está luchando por toda Europa y de todo el mundo tiene que entenderlo, que si, si mañana Rusia vence, esto no va a parar ahí. Eh, esto no, la, la cosa no, no se va a terminar con Ucrania. Y, y los países vecinos que, que experienciaron, que comparten nuestra historia, lo, los
4: países de Lituania, de, de, pues, Latvia, Estonia de, los de país Báltico, como sí.
5: Polonia, lo entienden perfectamente porque uh -huh. lo vivieron con nosotros hace décadas de la US.
0: Claro, ese es el, ese es el temor, ¿no? Aparte de lo que está pasando en Ucrania, decir hombre, es que si no se le pone freno va a ir por Estonia, Letonia, Lituania, sí, Bielorrusia, y, Rumanía. Y, claro. y, y
5: ya, ya, lo, ya lo está amenazando abiertamente. Estas declaraciones mm. uh, suenan por, uh, por las noticias,
0: incluso en España. Sí, sí, está sonando, la verdad no, no, nadie, que las la, amenazas lo escucha, diarias
5: eso, lo tal mm. sí.
0: Pues no sé, Dimitro, cualquier cosa que podamos hacer, algún llamamiento para conseguir... Imagino que comida y ropa y todo eso habrá de sobra, ¿no? Se ha movilizado sí, yo, todo yo, el mundo. Yo,
4: yo, quería,
5: yo quería agradecer, uh, ya que tengo esta oportunidad, yo quería agradecer a todos los españoles. Nosotros tenemos varios puntos de recogida aquí y en los últimos días mandamos... En más de seis camiones de 25 toneladas cada una mandamos uh -huh. a Ucrania con medicamentos, con insulina, con las cosas necesarias para los bebés, la, la comida para bebés, la ropa, todo, estamos hablando ahora mismo más bien sobre el ejército y tal, pero esto no no descuenta ni, ni por hacer de menos el sufrimiento que estaba pasando la población uh -huh. civil. Y pues ahora sí. mismo lo que estamos haciendo con el apoyo de los españoles mandando estas cosas que es literalmente salvar las vidas.
0: Claro. ¿Tú no? estás ¿tú estás en, en Asturias, eh, digamos, solo? ¿Estás con tu pareja? ¿Con hijos? ¿O con quién estás?
5: Eh, sí, yo, yo tengo mujeres con tus hijos aquí.
0: Ah, aquí sí. contigo. Bueno, eso al menos será una tranquilidad que estén aquí contigo, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Y no entienden... Lo que es la guerra y, claro. yo, y yo quiero con todo mi alma que no lo entiendan
0: nunca. No, no, exactamente. Y que cuanto antes puedan salir de allí o al menos estar a, a resguardo tu, tu madre, tu abuela y el resto de familiares y de amigos. Y eso ¿eh?
5: vamos, vamos, mm. vamos a pensar porque todavía, imaginas, es bastante difícil montar armado un plan bastante viable... Mientras claro. tú estás desplazando por la carretera Que está
0: constantemente bombardeada por los aviones Claro, tiene que ser un, un infierno auténticamente aquello, así que muchísimo ánimo Muchísima fuerza para todo el pueblo ucraniano Para tu familia en concreto Y Dimitro, te agradecemos mucho que nos atiendas Que nos hayas contado aquí en la hora pues, de Pues de primera mano, prácticamente Porque aunque estés aquí, lo estás viviendo casi en directo a través me imagino del teléfono y de y de cualquier vía Todo lo que pasa en tu pueblo En tu pueblo, en tu país, con este con esta invasión infame De, de Putin Hacia un país democrático, eh, de derecho hecho eh, y que respeta las eh, la legalidad vigente internacional, cosa que no hacen en este caso los, los rusos. Dimitro, lo dicho. Mucho,
5: muchísimas gracias. Mucho
0: sí. ánimo y un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego.
2: Le poulet goti, los pollos asados por esencia, las mejores costillas y los
1: mejores criollos en pleno corazón de Gijón. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Teléfono 985 34 40 86 en la calle Asturias 11 en Gijón.
0: Cierres Metálicos Riestra, expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades, perfiles, postes cubiertas, paneles de fachadas, amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales, financiación en seis meses sin intereses, Cierres Metálicos Riestra, carretera de Serín junto a la Zalia, 985-308570 o gruporiestra.es.
3: Mueblería Colchonería Remis, más de 50 años atendiendo a los gijoneses con la calidad y el gusto de siempre. Todo tipo de colchones, canapés, somieres, sofás, muebles auxiliares y especialistas también en mesas y sillas de cocina. Mueblería Colchonería Remis, Avenida de Sul 65, 985-386-897. Mueblería Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser. Comida casera y trato familiar desde hace más de 60 años. Los sábados, jornadas de Corderus, Sardinadas, Pulpo, Gochu, La Bar Montero en la calle Estadillo 4, junto al Colegio de Tremañes. Reservas por WhatsApp en el 639 -61 98 94
1: ¡Y La hora rojiblanca con Juan Aguja.
3: Cierres Metálicos Riestra patrocinan la tertulia de la abadía.
0: Aquí estamos. Continuamos en la cervecería La Abadía. de Casabaldés, número 73, para la segunda parte del programa de miércoles, con tres ilustres de, del programa y también, por supuesto, de, de La Abadía, como Manrique Saras. ¿Qué tal, Manri? Muy buenas.
2: Muy buenas a todos. Buenas noches.
0: Bueno, ahora nos contarás que hiciste un viaje relámpago. Eres uno de los valientes eh, de los cofrades casi que fuisteis a, a
2: Donosti, ¿no? Sí, había, yo calculo que habría unos 500 seguidores del Sporting. ¿Tantos, sí? Sí, había, había, yo, no, yo no creo que hubiese entre los 3.000, que dice la Real Sociedad que hubo de, de, de público en general, porque estábamos ahí en familia, pero yo creo que más de la mitad de la, de la gente que había en el campo eran del Sporting. se sí,
0: sí, oían, sí, oían los cánticos de, sí, de, de, sí. de otros. Pablo Beso. Hola, Pablo, muy buenas. Muy buenas, Juan. También fuiste para allá con Manrique, ¿no? Sí, Hola, y,
6: allí fuimos a, a tomar un, un, chacolí. un
0: chacolí. Sí, porque otra cosa, ver buen fútbol, por lo menos nuestro no, ¿eh?
6: No, la verdad es que no. Bueno, aquí la segunda parte un poco mejor, pero la primera, un, un desastre, un sí. desastre.
0: Ahora nos contáis que se vivió, que se decía en las gradas de, de Anoeta o del Real y no sé qué, cómo, cómo se llama Real ahora. Arena. Real Arena, eso es. Oscar Garcedo, muy buenas. Muy
1: buenas, Juan. Tú lo viste en Casina, concentrado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo habitualmente, yo hace muchos años que no viajo, ya, ya os lo dije más veces, eh, algún día tendré que retomar esa, esa vieja costumbre de cuando era un chaval eh, pero bueno, ahora tenemos la suerte de que los podemos ver todos por la tele, con lo cual la, noci la noción del partido para bien y para mal te queda igualmente.
0: Oye, antes de entrar en materia y hablar del partido de Martí, de lo que dijo Johnny todo de la situación clasificatoria y del peligro real que tiene ahora mismo el Sporting, eh, acabáis de escuchar, hagamos escuchar todos a Dimitro no este ucraniano, residente aquí en Asturias en Pola de Siero, pues que, que te imaginas cómo tiene que ser esto, eh? yo me imaginaba vivir en México, de repente ver que Portugal o Francia invade en España, digo, coño, pues no sé, pensaría igual que él, ¿no? El el ir a echar una mano, pero es la leche lo que está pasando, ¿eh?
2: Sí, hay que ponerse en la piel de, de ellos, ¿no? Es una situación muy, muy difícil, además, cuando estás tan lejos, pues yo creo que, pues... Eh, ...habrá sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, quieres la seguridad de estar aquí... ...pero por otro lado, te, te vendrá la cabeza muchas cosas... ...y quieres estar allí. entonces yo creo que... ...que tiene que haber una lucha mental ahí increíble, ¿no? Entonces, no me gustaría verme en una situación parecida, la verdad. Lo
0: que él decía, por lo menos era por su madre, su abuela... ...su familia, ¿no? Lo, lo que O amigos, meter un coche grande... ...y todos los que te
6: quepan traerlos, ¿no? Sí, claro, ese es el tema, cuando tienes allí gente... Y, ...y estás aquí, son muchos kilómetros... ...aunque tengas información, aunque... ...aunque estés más o menos al día, pero no sabes exactamente... ...lo que está pasando y supongo que... que Tendrá eso, lo que dice Manrique, sentimientos encontrados de coger y decir, cojo el coche y marcho para allá y por lo menos traigo a quien pueda, como si vienen siete en el coche. Y, y bueno, lo, lo otro de coger y decir, bueno, pues de momento tengo que estar aquí. Supongo que es una situación muy, muy difícil, ¿sí? Sin
0: dormir, nos contaba Oscar mirando el móvil casi continuamente, ¿no? En cuanto ves que la rayita no le llega el mensaje hace dos horas,
1: tres horas, eh, poniéndote en lo peor, ¿no? Viendo lo que, lo que se ve en la tele. Sí, la verdad es que sí. Son, son situaciones complicadas que... Que bueno, que cuesta entender, mm. cuesta entender muchísimo que, que esté pasando y en estos tiempos además. Pues sí, la verdad que sí, a ver si se arregla de alguna manera, el caso es que deje
0: de bombardear y evidentemente que no vaya peor, que todos nos tememos ese famoso botoncito, a ver si a nadie se le ocurre tocarlo y todavía tenemos un, un problema mayor. Bueno, vamos a lo nuestro, a lo... Deportivo-sportinguista, que salvando todas las instancias del mundo, esto es una tontería eh, cuando vemos problemas reales. Pero bueno, la afición del Sporting, Manrique, eh, no sé cómo estaba allí en Anoeta al término del, del partido. Imagino que enfadada o, o asustada viendo la clasificación y que se nos ponen a seis puntos con el golaberaje ganado.
2: Bueno, yo creo que algunos, si, si vemos tertulias anteriores de meses atrás, estábamos igual de asustados que ahora. Porque yo, si recordáis, en la tertulia que tuvimos después de haber perdido con la Real Sociedad BAE aquí. Hace ya unos cuatro meses Pues ya se dijo aquí En esta tertulia De que había un peligro que, que no lo veíamos Que era este Donde estamos ahora Y yo creo que ahora mismo Dos golpes de mala suerte Que fue el partido de Zaragoza Y el partido de, de San Sebastián Que se jugó Tan mal como siempre Con otro estilo Pero tan mal como siempre Ni peor ni mejor el equipo está muy muy mal. está muy mal anímicamente y, y físicamente, ¿no? Y tácticamente ni lo, no lo quiero ni comentar. Entonces es un, un peligro que se vio, que se vio que, que se acercaba, que se acercaba. Al final ya estamos ahí. Ya estamos a seis puntos. Ahora ya viene el miedo. Ahora ya todo el mundo ve esa posibilidad como real, ¿no? Claro. Entonces ahora ya pues parece que el club Va, imagino que, que intentará tomar alguna medida que nosotros no colocamos para intentar erradicar este, este esta situación, ¿no? Porque bueno, el entrenador ya lo hemos cambiado. Sí, por eso. Entonces, bueno. ¿Qué más
0: puede, a, a, bueno. ¿qué más puede hacer el, el club, digamos, el presidente, el consejo? Ya que habrá, el entrenador, pues habrá que
2: valorar qué por, por, por qué el equipo se encuentra en esa situación física tan mala, ¿no? Porque mm. que, que pierdas tres partidos en, en los últimos minutos, pues. Y no es la primera vez a lo en largo de la temporada que pasa, entonces a, algo falla, ¿no? Igual la preparación física del equipo es. Mm. Es, es mala, entonces hay que, a lo mejor habrá que tomar medidas en, otro, en, otros, en otros niveles, ¿no?
0: Sí, es verdad lo que apuntas, ¿eh? que es verdad que por mala suerte, vamos a catalogar, se han perdido dos partidos que estaban empatados, que tampoco hubiera sido nada del otro mundo, pero era tener dos puntos más y dos menos la Real B, estarías a 10 del, 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 del
2: descenso. Y el partido con Ferrada en el 86, nos metieron el gol también.
0: También, después de haber remontado. Entonces, entonces sí, claro, estás
2: sí. hablando de que en los últimos... En, en el descuento de los últimos minutos te, 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 pues, te van tres puntos, que ahora mismo con tres puntos el Sporting estaríamos hablando de otra cosa. Claro. Y sobre todo porque tendrías la Real Sociedad a diez. A diez. Mm, y, sí. y bueno, entonces sería prácticamente imposible. ¿no? Bueno.
0: Pero bueno, la realidad es esa, Pablo, que estamos a seis puntos, a dos partidos y quedan doce. De los últimos tres, la Real Vega ganó los tres, nosotros perdimos los tres. Es decir, nos remontó nueve puntos en tres jornadas. Sí. Y quedan doce jornadas. Es que claro, viéndola así, viendo la dinámica de unos y otros, es para a temblar. No, no, evidentemente. Eh, yo lo comentaba
6: con, con Manrique, eh, bueno, y, y lo comentamos varias veces, el mal está más metido de lo que pensamos. Eh, los famosos auto automatismos que, que según Gallego no habían adquirido los jugadores, desgraciadamente sí están adquiridos. Están adquiridos y son pasar el balón para atrás de continuo, eh, no subir eh, con fe... Eh, bueno, una serie de cosas que sí que están adquiridos Aunque nos dijese y nos, y nos redijese otra vez que, que no, que no. ¿Tú eres de
0: los que cree que estos dos partidos son también eh, culpa y herencia de Gallego?
6: Son herencia en cuanto a los jugadores Y evidentemente Gallego ahora no tiene culpa Porque el planteamiento táctico ha cambiado radicalmente Porque Martí ha introducido un, una, una, vari, una variante táctica Y los jugadores no tienen esa variante táctica integrada Pero vamos, para nada, para nada El otro día, eh, a poco que jugadores de la Real, sobre todo por el medio eh, apretaban un poco, daban tres pasos hacia adelante un poco con el balón conduciendo, rompían las líneas absolutamente, y ese fue el, el fallo principal del Sporting, las dos líneas se rompían el 3-3, y llegaban a, a, al borde del área pues con relativa facilidad entonces, eh, arreglar eso en dos partidos es muy difícil sí. pero bueno, es muy difícil porque realmente sí que estaban convencidos del sistema que les había metido el, el señor Gallego y jugaban así, y juegan como saben no no tienen otra posibilidad ahora mismo hasta que, hasta que encuentren la tecla
0: para para, para coger lo que les está transmitiendo Martín. Ya que sacas el tema, Oscar, ahora te doy paso. Manrique, la gente, los oyentes, quieren saber qué opinas de Martín, de los dos partidos. De si hay herencia de Gallego, si no, porque sabes tú que hay mucha viuda de Gallego por ahí. Ya te dicen, ¿Ves cómo no era él? Bueno, bueno pues bah, yo, yo creo que tiene creo, mucha parte de culpa de lo que hoy pasa en el equipo. Yo esporte.
2: creo que, lo, que la explicación de Pablo es la correcta. Hay unos automatismos, hay unos vicios y hay un, un estado mental en el que quedó el equipo que, se, que, que, bueno, Mart, a lo mejor Martín, yo no sé si está acertando o no, pero tampoco se, tampoco es, es un mago, ¿no? Mm. Lleva 10 entrenamientos o 8 con el Sporting. Entonces, de, de, eh, Gallego de, de 56 puntos hizo 14. Entonces, tampoco es que es sí. que el Are... o sea no, Está claro que el equipo estaba muerto. Que Martín lo, lo resucitó o no, vamos a darle dos jornadas más. Mm. Porque yo creo, creo incluso que se lo comentaba Pablo en la vuelta, que si Martín no es capaz de ganar al Tenerife o al Leganés, no descarto que el club haga otro intento de otro entrenador. Que también lo echa. Sí, puede ser, claro, porque la situación entonces, se puede complicar. Si es que 4 de 4, pues, es pues, que dos podemos, en dos jornadas jornadas más podemos entrar en descenso directo. Sí, sí, sí. Y como el Sporting se ve en la situación, a lo mejor Martín no, no no se ve capaz de sacarlo la adelante. ¿eh? Uh -huh. Pues bueno, a ver, a ver si, 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 si conocéis el número de Ciraco o alguno de. Uh -huh. de... Sí, es de, de decir, ¿eh? ya No está Montes sí, es de, que para este, descansar claro.
0: no hay un Molomni ¿A quién pones
6: también? Lo que sí veo, bueno. perdona, Oscar es una cosa que no vimos durante y que achacamos, yo hace mucho que no vengo a las tertulias pero que en alguna lo comentamos Martí cuando ve que algo no funciona, lo toca mm. o sea, el otro día cambió de posición al Puma, y el sí. y el equipo varió, y hizo algo Intentó tocó algo, hizo, sí, hizo ¿eh? y, y solo con eso solo aunque se puede luego yo es muy discutible pues la participación de Nacho Méndez eh, bueno, una serie de cosas que podía haber hecho antes, o jugar con dos jugar con
2: Eric Ramírez a lo mejor
6: pero quiero decir que por lo menos hace algo
2: hace algo ¿Eh? Y, y te das cuenta, Pablo, Pablo y yo nos, nos ubicamos detrás de los banquillos. Y hubo un momento en que el Sporting, cuando perdía 1-0, se puso sí. a, a, a dar pases atrás, sí. como hacía en la época de Gallego, con Babín y tal. Y salió. Vimos salir a Martí, con fiera. salió como una fiel. Sí, y oye, dijo: ¿Qué hacéis?
0: Tira para adelante, Y ¿no? dijo, para no. antes,
2: dijo: para adelante. Y el Sporting perdía 1-0. Uh -huh. hizo, hizo lo correcto, que luego no acierto o les hagan bien las cosas pero lo que dice Pablo está intentando sí, sí, sí. cambiar algo porque el otro no funcionaba porque hizo, hizo 14 puntos y 56 que es el 66
0: de 22 jornadas sumó 14 puntos
2: el, el, bueno un récord un récord absoluto sí, 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 sí. o sea, entonces pues, habrá que cambiar algo si, si no acierta este pues, hombre pues habrá que pensar en otra cosa pero que, que hay que deshacerse de gallego vamos eso era matemático sí,
0: yo coincido con vosotros creo que se tardó demasiado hace claro. cuando se perdió con la Real B pero en la ida ese, ese era el día, es, es la día. día a ver Oscar perdona que hoy estamos Nada, aquí y como como no, estaban no. de primera mano ellos viéndolo en sitio, pues <risa> tienen todo
1: el protagonismo. Adelante, micrófonos para ti, Oscar. Eh, bueno, de todo lo que habéis comentado, eh, yo entiendo partes y me gustaría matizar alguna otra parte, ¿no? eh, a ver, sí es cierto que yo creo que el, el equipo tenía unos automatismos ya muy interiorizados, ¿no? Eh, ¿no? No solo de esta temporada. O sea, Martí estuvo, perdón, Martí, perdón, Gallego estuvo año y medio largo. Sí. Año y medio largo jugando a lo mismo a veces saliendo los resultados y después dejaron de salir, pero jugando lo mismo. Y yo creo que de repente ahora llega Martí con un estilo radicalmente distinto, porque Gallego era de tocarla, de mantener la posesión, de dormirla, de tocar atrás, de, de, y Martí es de un juego mucho más directo. Entonces al equipo le está costando adaptarse eh, de repente a algo muy distinto que pedía el míster. ¿vale? Entonces, en ese sentido yo creo que, igual que entiendo que Gallego tuvo su tiempo, Martí tiene que tener el suyo también, o sea, lo que no podemos hacer ahora en dos partidos es porque nos ponemos nerviosos porque no llegaron eh, los puntos en estos dos partidos, y bueno, no llegaron los puntos también con dos fatalidades, es decir, el otro día no llegan los puntos precisamente por la ambición del míster, el día del Zaragoza, digo, por la ambición del míster de no conformarse con el 1-1 que acabamos de conseguir, querería ganar el partido... Y bueno, nos pillan ahí en la cote, tiene ese fallo berrocal eh, tremendo. Y, y Mariño que no, que y, no le echó
4: abajo al Efectivamente,
1: delantero. es que fue un fallo compartido. Sí. Se ve más se ve más el de, el de Berrocal, pero el de Mariño también podía haber hecho mucho más efectivamente en esa jugada. Y luego el otro día ya no es una cuestión de un fallo del equipo. El otro día que el balón haya dado en la mano de Ramírez en el descuento es una fatalidad, sí. sin más. Y una fatalidad que a lo mejor en otro partido, con otro árbitro, con las dudas que hay ahora de las manos de si es penalti o no, a lo mejor otro árbitro no te lo pita y este te lo pitó y además el bar tampoco dijo ni mu entonces bueno pues pasó eso que es una fatalidad que no es achacable a nadie ni es nadie el culpable y el equipo vuelve a no ganar entonces pasan estas dos cosas pero el equipo en los dos partidos estuvo eh, cerca de conseguir algo positivo y en algunos momentos eh, incluso más cerca de ganar que de perder eh, ¿qué pasa? que se junta todo yo creo que hay un bloqueo mental eh, tremendo en el equipo hay una pérdida de confianza muy grande y yo creo que aquí es un tema psicológico, es decir, que. Me, eh, y al final dice Manrique, y es que están mal físicamente. También, porque cuando no va uno, no va otro. Sí. Es decir, si la cabeza no va, las piernas tampoco. Y estamos en ese bloqueo. Eh, por eso creo que es muy importante lo que podemos hacer desde fuera, ¿no? Los que analizamos los partidos, los que vamos al molinón, ir con una actitud positiva. Y es el momento de ser esportinguistas, es el momento de estar ahí y de apoyar de apoyar y de a la mínima, si hay una jugada en contra, un gol en contra en los primeros minutos del Tenerife el próximo domingo, seguir ahí al lado del equipo. Porque si pitamos, vamos a conseguir el efecto contrario. Sí, vamos a bloquearlos sí. más. Y al final, si bajamos a, a la antigua segunda B, vamos a bajar todos. También nosotros como aficionados, que los partidos que veremos el año que viene serán los que toquen y no los que queremos ver. ¿no? Mm. Entonces, creo que es el momento de estar juntos y de dar tiempo. Ahora hubo a un a algún cambio, el Mister necesita su tiempo. Yo efectivamente sí que creo que el equipo empeoró eh, de juego, o sea, a nivel de, de, de sensaciones. Eh, en estos dos partidos, eh, pero... Eh, las dos primeras partes fueron malísimas, malísimas, tanto contra el Zaragoza como la de Rodríguez. Sí, ¿eh? Por eso te digo que no podemos decir que Martí haya mejorado el equipo. No, Martí está probando cosas diferentes y está haciendo eh, cosas de diferente manera. Pero a día de hoy no mejoró el equipo, lo que pasa es que merece su tiempo como lo tuvo Gallego. Y dicho esto, también creo que no es justo, por muy antigalleguista que se sea, eh... ...que cuando perdía antes el Sporting... ...estando Gallego en el banquillo... ...la culpa la tuviera Gallego... ...y ahora que perdió Martí dos partidos... La culpa es de la herencia de Gallego. O sea, esto me recuerda a veces en la política, ¿no? Que siempre se echa la culpa. Eh, no, lo que no puede ser es que ahora eh, Gallego sea el centro de todas nuestras críticas y el centro de todas nuestras eh, nuestras nuestras penas, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco justos y a ver que Gallego ya pagó sus culpas y sus penas. Bueno, pues el que esté ahora que se haga responsable de lo de ahora, que tiene que tener su tiempo, por supuesto, igual que lo tuvo el otro pero no le echemos la culpa a Gallego de lo que no le está saliendo a Martín, ¿no? Yo creo que ahí no estamos siendo justos del todo. Vale, no, bueno,
2: es que yo creo que no no le echemos la culpa a Gallego es. directamente. Le echemos la culpa a los que mantuvieron a Gallego contra el viento y marea, haciendo 14 puntos de 66. Esos son los responsables de que estemos así. Porque a lo mejor Gallego tiene que haber salido en Navidad y tiene que haber llegado un entrenador. Bueno, otro entrenador. Y no llegó y ahora, pues a lo mejor es tarde. A lo mejor Martí se encuentra con un equipo destrozado mentalmente y a lo mejor el trabajo que le queda es una tarea casi imposible. No sabemos lo que hay dentro del vestuario. Evidentemente, no se sentó, no se sentó el otro día en Anoeta, Diego. Bueno, no, claro. no se sentó, él ni, hizo,
0: ni sacó el hecho Pero... Méndez, ni, ni cambió el sistema... Ni, ni todo esto, pero claro eh, luego hay otra cosa, que es la figura del director deportivo porque venimos de un estilo de juego ahora Martí quiere ser un juego más directo, que igual es lo que le hace falta al equipo, no lo sé, uh -huh. pero claro los jugadores chiflan, dice, como que Mariño tocaba 135 balones con el pie y ahora ayer tocó, el otro día tocó 8 o 10 o 15, entonces yo entiendo que también pasar del toquecito al patadón, de un estilo sí. a otro eh, también tiene lo que es la planificación deportiva y la idea de fútbol que se quiere mantener, es que es el problema de siempre aquí, como no hay una filosofía de juego claro. es el, según el que llegue el entrenador del primer equipo, así se juega punto, bueno, sea, claro. y cambio, cambie y claro. cambio a, de Clemente a Rubi, y no pasa nada y claro, son el Barça, en el Athletic, en la Real Sociedad no, no es pasa. viable, no pasa no. entonces claro, también hay un, un engranaje y un enclave que tiene que tener el vestuario con la idea de juego del míster que bien ha dicho Martí, que él va a intentar adaptar su forma a lo que tiene y también yo lo yo entiendo, digo, joder, tengo a Puma tengo a Johnny, tengo a Aitor, tengo a gente rápida pues vamos a intentar buscar el balón largo, el contragolpe rápido las veces que sacó mariño en largo rapidísimamente buscando esa velocidad tengo gente alta ahora arriba con Eric, con Pablo Pérez pues oye, si hay que jugar al patadón, igual se puede jugar al patadón y buscar a la contra, no lo sé, igual Martí está en lo cierto, pero yo lo que voy es eso a los, a los bandazos de criterio deportivo en, en cuanto a la forma de, de entender el fútbol, ¿no? para el primer equipo
6: Sí, sí, bueno, evidentemente, eh, que hay un cambio, está claro. Que eh, Oscar, yo refiriéndome a lo que a lo que dices, yo no digo que la culpa, quiero decir, no le echo las culpas a Gallego ahora, pero cuando tienes una persona que, ya no entrando en que lo haya mantenido la directiva o la Secretaría Técnica o quien sea, que lo haya mantenido con esos resultados, eh, es que voy más allá. Lo primero, los resultados. Lo hablábamos también el otro día. El estilo de fútbol de Gallego, en... Gallego tuvo mucha suerte en el Sporting. Porque si no llega a ver la pandemia, Gallego no renueva con el Sporting. Aun, aun haciendo la temporada que hizo el Sporting de tal, lo dijimos aquí muchas veces, daba pena ver jugar al Sporting. En, en hubo momentos de la temporada, no, es que el declive no es de estos 14 partidos, es que lleva desde la mitad de temporada del anterior.
0: No, eso es.
6: Que dejamos de hacer puntos. Se ganaron muy pocos partidos
0: Yo no tengo los datos Y muchos se, que se ganaron, Pablo 1-0 gol de Yuka, pero, en Dos tiros, dos llegadas Y el que un gol Se hicieron
6: 14 puntos este tal Vale, pero es que Si no si miramos 10 partidos Para atrás del anterior ¿Cuántos puntos se hicieron? Pocos, Porque ¿no? estábamos arriba Y quedamos de fuera
0: febrero a junio nada
6: Es que yo tengo claro Que si, si es antes Que el Molinón tal Lo comen ah, Lo comen sí, sí. Entonces La herencia de Gallego Es muy grande muy grande y lo que lo que me a mí lo que me lo que me indigna de esto es que ese señor estuvo durante 25 jornadas repitiendo que los jugadores no habían entendido sus, que no habían cogido los automatismos que no habían entendido su filosofía de juego eso es lo que me indigna no no sí que la entendieron la entendieron de puta madre lo que pasa que tú no estabas en la filosofía que necesitaba el Sporting ese es el tema no es que la culpa sea de Gallego Gallego ya no está pero que cambie eso Martín dos jornadas, es imposible. Cuando tienes a un tío que te está machacando permanentemente con eso, es imposible. Y repitiéndonoslo a toda la afición.
1: Oscar. No, que, o sea, os... no sé, yo es
5: que eh, bueno, a ver, creo, no, no, creo en general,
1: la relación de gallego con el sportingismo y con la grada me suena a, por hacer el símil a lo que suele pasar con las relaciones sentimentales, vale. Que una vez que se rompe, se rompe por algo, porque está la relación desgastada. Ponga de fondo y al de final, para el romántico. Romántico. <risa> y al final, cuando analizamos esa relación, parece que solo nos acordamos de los motivos de la ruptura, es decir, de, de, de la sensación final. Y no nos acordamos de lo bueno que nos aportó esa persona en otra época. A este señor, a Gallego, en el primer año, a pesar de que no entramos en el playoff, eh, y este año, el 16 de octubre, cuando ganamos al Alcorcón al y estábamos líderes, sí. la grada coreaba su nombre. Y la gente en las redes sociales quería darle las llaves de mareo. Si pasaba eso, es porque la gente Estaba siendo feliz en esa relación Oye, primero, ¿Qué pasa? Lógicamente que luego, luego llegó Un momento en el que se fue torciendo todo La relación se va desgastando Empieza a haber Faltas de confianza por un lado y por otro lado Y termina en ruptura Y ahora parece que nos acordamos solo de lo, de lo malo Pero Gallego también Aportó cosas buenas que creo que en un análisis Que estamos haciendo ahora de su etapa Parece que se nos olvida ¿no? Y que a la hora de decir que, que, que Bueno, que el Sporting no jugaba nada, o que Gallego no aportó nada, yo pregunto, ¿quién aportó? Porque me pongo para atrás y no encuentro un entrenador, el mismo Pitu que nos salvó de la quema y, y seguimos vivos como institución y como y como empresa, y voy a decir como club, como empresa, gracias a él, eh, también estropeó el equipo al año siguiente con ventas y con cambios de jugadores y con su mala relación eh, con Nico Rodríguez el propio preciado que nos dio una felicidad absoluta terminó cesado también y luego me pongo a ver para qué te voy a nombrar a los baraja a los paco herrera a los josé alberto es decir parece que no nos vale nadie ese es otro tema de fondo de por sí, qué ningún entrenador entonces, sirve claro, aquí, al final. Entonces, nunca entonces, se cumple el objetivo deportivo año tras año eh, gallego de todos los últimos entrenadores que vinieron fue el que nos hizo más felices a mí me
6: no,
0: no, Yo no me, no me acuerdo, acuerdo, Oscar. Bueno, pues, pues. Oye, fíjate, eh, Baraja, que lo, aquí está de Baraja nos puso líderes uh -huh. eh, en abril, o sea, no, falta de eh, mes y medio. y jugó un, 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 un playoff? Cosa que Gallego no hizo. Tenemos la imagen de Baraja como horripilante también, claro. lo que tú dices. Al final fue una cosa ya desastrosa. Pero con Baraja fuimos líderes, con Johnny en el campo, con Sergio eh, Bergantinos, sí, 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 con sí. Rubén. Ahí fuimos mucho más felices que con Gallego, yo, por eh, mucho que
1: hayamos empezado primero yo creo, creo que el problema de el Gallego, por supuesto, como todo entrenador, es cuando los resultados de de salir pero además yo creo que hay algo que no le ayudó nunca a nada a Gallego y que sí ayudó a otros entrenadores que es su carácter, es decir, era, era un tío bien, muy contenido, muy, o sea, parece que estaba en una camisa de fuerza todo el día sí, a punto de estallar en las declaraciones, en su relación con la grada, en su... Entonces, no era un tío como preciado que caía bien a todo el mundo. No, no, no este no caía bien, no, no. este no caía bien. Y entonces, eso también eh, va desgastando, va desgastando mucho, sí, sí, sí. ¿no? Pero en lo que es eh, su trabajo, yo sigo pensando que, desde luego, no es un mister eh, perfecto. Tenía sus errores y, al final, el cese era normal y coincido con todos vosotros en que el cese llegó tarde, muy tarde. Porque la relación... Venía desgastada de hace mucho tiempo y el equipo venía roto hace mucho tiempo. Pero eso no quita, eso no quita para que yo crea que se sí aportó muchas cosas positivas y la pena es que cuando dejaron de salir los resultados pues todo estalló. Pero no, a mí no se me olvida lo bueno, ¿eh? Oscar, No, luego. no, lo bueno no, pero y, al final y creo que hay una cosa buena que tiene Martí que creo que, que va a caer mejor. Gallego y que domina mucho mejor eh, las relaciones sociales y que domina mucho mejor las ruedas de prensa, Siempre es un tío y serio y pero y se, se le ve tranquilo, y, y se que se, le se le va a hacer entender de otra manera y que creo que por carácter sí. va a encajar en el club y con la afición mejor de lo que encajó Gallego, que mm. creo que a nivel personal no encajó en absoluto Correcto. otra cosa es que, bueno Gallego pues mientras que los resultados salieron mm. pues no estuvo en, esa, en esa es que no salieron los resultados una temporada completa acabó séptimo
0: que es como acabar decimoctavo, octavo, quiere decir al final no vale para nada ser séptimo y la segunda temporada le echaron estando decimoquinto en la jornada 30. La, la media de él sería ser decimoprimero, es decir, los dos en dos años. Es que no, no consiguió nada en el Sporting tampoco.
6: Pero mira, te doy, te doy, la, le doy la razón a Óscar, eh, pero no solo es que, eh, es como transmite esto esa cosa. Quiero decir, te voy a poner un símil que hablamos muchas veces. Fernando Alonso. Fernando Alonso puede caer mejor, peor, regular, lo que sea. Pero yo a Fernando Alonso, a día de hoy, corregirme si me equivoco, eh, pero yo nunca le escuché decir que la culpa es mía. ¡Jamás! Y a Gallego tampoco. Uh
2: -huh.
6: Es que es muy difícil tener empatía con alguien que nunca tiene la culpa. La culpa siempre es de alguien. Sí. El es joder, eso, es tiqueta, decía, que el Jugadores, es que
1: pascual. Por eso te decía que Martí va a caer mejor. Claro. claro. Porque Martí ya el primer partido. Reconoció dos, ya dos, reconoció dos, su error. Creo que es un tío que va a caer mejor. Claro. Fue futbolista eh, hasta los 40, veremos, tiene 46, maneja veremos, lleva 30 años con los que ¿no? Y ojalá, eh, te digo, ojalá ahora Martí nos salve, haga unos números mínimos. Como para ganarse Bien. esa renovación y a ver si el año que viene nos tiene séptimos Martí a ver si decimos que es importante estar séptimo o no es importante estar séptimo estar, fíjate que no nos metimos no nos metimos eh, el año pasado en el playoff por no hacer nuestro trabajo en el último partido que llegamos muertos también pues porque Oscar, le, le, no le entregamos dar. en bandeja le entregamos en bandeja el playoff y, y al Rayo no mirando este a lo largo el día de la Almería para el, de, ni a la desesperada pero, escucha, pero eh, no es del último partido
6: es que ese es el tema, no es del último partido, es de los últimos 15. Que sí, hombre, que sí. Claro. Porque,
1: pero que lo tuvimos, a lo que me refiero del último partido, es que lo tuvimos sí, ahí, en la mano, hasta el último partido. Y que si hubiéramos no, ganado no. el último partido, solo con eso nos hubiéramos metido, porque Lugo hizo su trabajo. Sí, sí, Luego nos, y, nos hubiera metido. Sí, y, sí, sí, y, sí, y, sí, y fallamos claro. ahí, y ya te digo, que lo tuvimos tan cerca, que es imposible no valorar eso, porque en el verano anterior, en el verano que fichamos a Gallego, no es que no es que no esperábamos es que ni soñábamos sí, sí, sí. que el equipo diera el rendimiento que dio con Gallego durante toda la temporada que luego al final durante toda la temporada no durante casi toda la temporada y es verdad que al final eh, se le se le, fundió, se le fundió el equipo y una vez y lo, y lo que veo es que a Gallego pues es un, es un tío que no encontró su término medio es decir que cuando las cosas salen parece que sale todo y en el momento que se le funde el equipo sí. Eh, se fundió y se apagó claro. y el año, pas el año pasado se le apagó a última hora y nos dio para quedar séptimos pero este año se le apagó el equipo en octubre decías Mate, que, 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 que nos yo, quedamos sin tiempo que yo no estoy
2: tan de acuerdo que el año pasado no había una buena plantilla o sea, que no había una plantilla para aspirar a algo yo creo que la plantilla del la Sporting el año pasado era una plantilla para aspirar al playoff teníamos a un jugador como Javi Fuego que lo echamos, que me quedo con sus palabras de, de después del partido luego si se es que lo comentamos y teníamos a un Manu García que fue el fichaje más caro de la escena de Sporting. Tenías a un yuca, tenías un Mariño en buen momento. No, tenías a tenías, en su año. Tenías una su Tenías año. unos centrales, algunos que habían jugado en primera división. Tenías, tenías internacionales en su 21. El Sporting tenía una plantilla muy. Comp a lo mejor pues descompensada. Para, para mí es pues, mejor
1: la de este año. Para mí, no. para, para mí es
0: mejor pa la de este año. Y más ahora, ahora después de... Pues yo,
2: pues yo creo que la, era mejor plantilla al inicio, la del año pasado, que la de este año.
0: Bueno, veremos, eh, quedan 12 jornadas. Eh, esperemos eh, no tener que echar de menos acabar en mitad de la tabla de, de segunda, que ahora mismo creo que es lo que firmaríamos todos. Señores, un placer estar siempre aquí en la abadía con vosotros, con Manrique Saras, eh, Oscar Carcedo y yo también con Pablo Obeso. Manrique y Pablo, después de venir de, de San Sebastián, ¿acá ¿a, a a Fijón? Tres y media de la mañana, sí, o sea, Vaya mérito, tiene que haceros un monumento. Por cierto, que el club tiene un detalle, por fin, ¿no? Sí, eh, va a daros a los que fuisteis, os va a compensar con dos entradas sí. para los próximos partidos, ¿no?
2: Sí, sí, nos vamos a coger el nosotros concretamente vamos a coger las entradas para Solana, para Cartagena. Cartagena. No, bueno, un detalle, más sí, concretamente. Un detalle, que yo. que... Eh, que está bien. Bueno,
0: está bien. Pr primera vez, ¿eh? Porque sí, 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 criticamos sí. unas cosas, cuando tienen detalles con la afición, también hay que, hay que hay señalarlo, que sí,
6: sí, hay que tal. Sí, sí, es un detalle, sí.
0: Muy bien, señores, es el Abadilla con cierres metálicos. Ries, un placer hasta el miércoles que viene. Hasta el
3: miércoles.
0: En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas e importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés, 73. Cierres Metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres Metálicos Riestra. Carretera de Serín junto a La Zalia. 985 70 o Grupo Riestra.es
3: Cierres Metálicos Riestra ha patrocinado La Tertulia de la Abadía.
2: Restaurante Los Nogales, tu seguridad para que las comidas o cenas
1: de empresa y amigos sean todo un éxito. Consulta opciones, con el mejor pescado y marisco del
2: Cantábrico, con la mejor carne asturiana o con nuestros famosos arroces. Para comer espectacularmente bien, Restaurante Los Nogales, en Santurio, Gijón, 985 63 34 no Los mejores
4: pollos de Gijón, en Menéndez Pelayo, en Asado
1: toño. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. 985-3365-42. También costillas
2: y criollos. Asados Toño. En Menéndez Pelayo 11. Frente a la Fábrica del Gas.
0: Oh Encontrueces Restaurante Mayador, pescados y mariscos del Cantábrico, buena sidra y las mejores sobremesas con un gin tonic bien servido como más te gusta. Gran calidad en todos sus productos a un precio más que razonable. Restaurante Mayador, Calle Río Nalón 10, Encontruces 984 39 65 14.
3: Restaurante Las Peñas, disfrute de la naturaleza y de buen tiempo en nuestro merendero restaurante. Restaurante Las Peñas, especialidad en de pescados del Cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas. El último domingo de mes, Cordero la estaca Restaurante Las Peñas, amplio parking con terraza y juegos infantiles. Restaurante Las Peñas, 985-33-82-99. En camino de los arrieros 72 de Gijón, a 3 kilómetros del Jardín Botánico, encontrarás el restaurante Las Peñas.
2: Escuchas La Hora Rojiblanca con Juana Uhja, los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
4: Pues
0: terminamos el programa de miércoles, de la rojo y blanca desde la cervecería a la abadía tras la tertulia, tras haber escuchado a Johnny con ese mensaje de se quiere quedar en el Sporting, que va a hacer todo lo posible porque Lazio y conjunto rojo y blanco lleguen a un acuerdo para su continuidad y sobre todo con el mensaje a la afición de que la plantilla está sabedora, responsabilizada al máximo de la situación tan delicada que atraviesa el equipo, que esto hay que sacarlo adelante, que no se puede caer en el pozo del descenso de categoría y que desde ya, desde el domingo van a intentar ponerle remedio, sumar los tres puntos, y alejar los fantasmas de la zona de, de descenso. Y sobre todo, y me quedo con la entrevista con Dimitro... ...con Dimitro Rovchak, ucraniano, residente en Pola de Siero... ...que está sufriendo, pues evidentemente como sufriríamos todos... no ...con un conflicto así en tu país, con su familia allí... ...con su madre, con su abuela, con amigos, con su pueblo... ...prácticamente devastado por las bombas eh, rusas... ...con ganas de ir guardándose eh, un chalé con antibalas... ...como nos ha contado, por si acaso tiene que ir... ...porque le pide el cuerpo ir a ayudar a su pueblo, a su gente... ...a, a su tierra de momento está aquí en Asturias, en Pola de Siero, así que nada, mucho ánimo para Dimitro y le agradecemos un montón que nos haya contado de primera mano pues, cómo, cómo se vive desde aquí todo lo que está pasando allí en, en Ucrania. Pues hasta aquí el programa de miércoles, a las 4 y a las 9 lo repetimos todo en Onda Peñes, a la hora que tú quieras, en el podcast, en Spotify, evox, Twitter y Facebook y mañana jueves a las 11 de la noche, la hora Blanca va a volver a empezar. Gracias, hasta mañana, adiós.